0: Sicherheitsexperten raten von Hive Social ab, Goto und LastPass melden Sicherheitsvorfall, TikTok-Challenge verbreitet Malware, Cyberangriffe auf Universität Duisburg-Essen und Stadt Trennsteinfurt, cybertrading bande aus Zypern zerschlagen und Anklage gegen Darknet-Drogenhändler. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Infosec News der Woche. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits. Sicherheitsexperten warnen dringend ab, Hive Social zu nutzen. Das Sicherheitsexpertenkollektiv Forschung warnt nach einer Untersuchung des Microblogging-Dienstes Hive Social in der gegenwärtigen Situation dringend von der Nutzung ab. Nach der Twitter-Übernahme durch Elon Musk wechselten viele Nutzer auf Alternativen, darunter ist auch der Dienst Hive Social. Die Forscher waren deshalb interessiert, wie es um die Sicherheit bei dem Mitbewerber steht und nahmen eine Untersuchung vor. Die gefundenen Sicherheitslücken ermöglichen es Angreifern auf alle Daten zuzugreifen inklusive privater Beiträge, privater Nachrichten, freigegebener Medien und gelöschten Direktnachrichten. Darunter auch private E-Mail-Adressen und Telefonnummern, die bei der Registrierung hinterlegt wurden, schreiben die Experten auf ihrer Webseite. Sie veröffentlichen außerdem ein Video, in dem sie zeigen, dass Angreifer Daten von anderen Nutzern überschreiben können. Die Forschungsergebnisse teilte ZERF Forschung am 23.11.2022 mit dem Microblogging-Dienst. Sie versuchten zudem, den CEO von Hive Social zu erreichen, damit die Fehler so schnell wie möglich behoben werden. Am 1. Dezember veröffentlichten die Forscher dann ein Update, in dem es heißt, nachdem unser Artikel veröffentlicht wurde, hat Hive beschlossen, seine Server zu deaktivieren. Das bedeutet, dass die Sicherheitslücken nicht mehr ausgenutzt werden können. Die Sicherheitslücken sind so massiv, dass Hive den Betrieb einstellen musste. Der Entwickler arbeitet indes daran, die Probleme zu beheben. Viele User kommentierten unter dem Twitter-Post von Hive, zum Mastodon zu wechseln, genau wie die Sicherheitsexperten von Zerforschung. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen. GoTo und LastPass melden Sicherheitsvorfall. Das Softwareunternehmen GoTo, ehemals LogMeIn, das auf Fernwartungsdienste spezialisiert ist und seine Tochtergesellschaft LastPass, ein webbasierter Passwortmanager-Dienst, geben einen Sicherheitsvorfall bekannt. Padis Srinivasan, CEO von GoTo, schreibt in seiner Mitteilung, dass sie ungewöhnliche Aktivitäten in ihrer Entwicklungsumgebung und bei einem ihrer Speicherdienste eines Drittanbieters festgestellt haben. Sämtliche Go-To-Produkte und Dienste seien aber weiterhin uneingeschränkt einsatzfähig. Der betroffene Cloud-Speicherdienst wird auch vom Tochterunternehmen LastPass genutzt. Deshalb gab auch der CEO von LastPass, Karim Tuber, zeitgleich in einer Mitteilung bekannt, dass auch sie unter einem Sicherheitsvorfall leiden. Cyberkriminelle verschafften sich mit Informationen aus dem Sicherheitsvorfall vom August 2022 Zugriff auf bestimmte Elemente von Kundendaten. Passwörter der LastPass Kunden sollen aber dank ihrer Zero-Knowledge-Architektur zu jeder Zeit sicher verschlüsselt sein. Das genaue Ausmaß des Sicherheitsvorfalls sei noch nicht bekannt. Ein führendes Sicherheitsunternehmen wurde beauftragt, Untersuchungen eingeleitet und die Strafverfolgungsbehörden informiert. Invisible Challenge auf TikTok verbreitet Malware Sicherheitsforscher von Jack Marks, einem globalen Software-Sicherheitsunternehmen, sind auf eine Kampagne gestoßen, die es auf Anwender von TikTok abgesehen hat. In der Invisible Challenge geht es darum, nackt ein Video aufzunehmen mit einem Spezialeffekt, dem Invisible Body. Der Effekt entfernt den Körper der Person aus dem Video und ersetzt ihn durch ein unscharfes Konturenbild. Die Angreifer locken ihre Opfer mit TikTok-Videos, in denen sie eine Software bewerben namens Anfilter. Die soll angeblich dafür sorgen, TikTok-Filter aus Videos zu entfernen, um die Menschen der Invisible Body Challenge nackt zu sehen. Der Einladungslink der beworbenen Software führt zu einem eigens eingerichteten Discord-Server. Danach geht es weiter auf GitHub, um den Filter schlussendlich zu erhalten. Um das Ganze noch glaubhafter zu machen, gibt es Videos auf dem Discord-Server, in denen der Filter vermeintlich verwendet wurde. Die Anweisungen, mit denen man die Anfilter-Software erhalten soll, setzen Wasp-Stealer-Malware ein die sich in bösartigen Python-Paketen versteckt. Wasp Stealer ist eine Malware, mit der Angreifer Passwörter, Crypto Wallets, Discord-Konten und weitere sensible Daten abgreifen können. Die TikTok-Konten der Cyberkriminellen sind zwar mittlerweile gesperrt, aber der Discord-Server ist nach wie vor vorhanden mit über 30.000 Mitgliedern, wobei die Zahl weiterhin ansteigt und der Angriff durch ständigen Identitätswechsel der Angreifer nach wie vor andauert. An dieser Stelle ein kurzer Einwand in eigener Sache. Der vorgegangene Artikel zeigt eine Form von Phishing, wenn auch nicht via E-Mail. Die Cyberkriminellen nutzen hier eine Technik, mit der sie die potenziellen Opfer freiwillig und durch ihre eigene Neugier angetrieben dazu brachten, eigenhändig etwas Schadhaftes herunterzuladen und zu installieren. Wir zeigen im Rahmen unserer Awareness-Kurse solche und viele weitere Techniken auf und bringen dir und deinen Kolleginnen und Kollegen diese Seite unseres zunehmend digitalisierten Lebens auf spannende Weise näher. Schau am besten auf learn.lastbridge.com vorbei oder schreib uns an training@lastbridge.com. Wir freuen uns auf deine Anfrage und zeigen dir gerne, warum unsere individualisierten Awareness-Schulungen genau das Richtige für dein Unternehmen sind. Und jetzt zurück zu den News. Cyberangriff auf die Universität Duisburg-Essen Die Duisburger Universität gab am 28. November in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie Opfer einer Cyberattacke geworden sind. Die komplette IT-Infrastruktur musste infolgedessen heruntergefahren und vom Netz genommen werden. So stehen auch die zentralen Dienste wie PC-Anwendungen, E-Mail und Festnetztelefonie nicht zur Verfügung. Die Schäden werden derzeit von IT-Experten der Universität ermittelt, die intensiv damit beschäftigt sind, die Systeme schnellstmöglich wieder betriebsbereit zu machen. Die Dauer ist jedoch noch nicht abzusehen und wird eher länger dauern, sagt die Rektorin der Uni in einem Video. Der Angriff der Cyberkriminellen fand am Wochenende statt, Sie drangen in die internen Systeme ein und verschlüsselten große Teile davon. Im Anschluss forderten sie Lösegeld. Zuständige Behörden wurden informiert und eine Anzeige erstattet. Nach der ersten Bestandaufnahme war schnell klar, dass alle Microsoft Office Anwendungen, interne Verwaltungssysteme und der E-Mail-Verkehr kompromittiert worden sind. Es gibt massive Einschränkungen für Studierende und Angestellte der Universität. Sogar die Prüfungen wurden um 14 Tage verschoben. Außerdem werden die Studenten darum gebeten, auch ihre eigenen Endgeräte auf Schadhaftes zu prüfen. Stadt Trennsteinfurt informiert über einen möglichen Cyberangriff. Die Stadt Trennsteinfurt in Nordrhein-Westfalen informiert auf ihrer Webseite, dass möglicherweise ein Cyberangriff auf sie vorbereitet worden ist. Die Informationen dazu haben sie aus einem laufenden polizeilichen Verfahren. Zur Sicherheit haben sie die gesamten Systeme heruntergefahren, schreibt die Stadtverwaltung. Aktuell wird alles geprüft und die Polizei Münster ist eingeschaltet. Vom 30. November bis 9. Dezember ist nur ein eingeschränkter Betrieb möglich. Die Systeme werden derzeit geprüft, um dann schrittweise wieder in Betrieb genommen zu werden. Am 2. Dezember kann man dem Update zum Sachstand entnehmen, dass die wichtigsten Scans der Systeme abgeschlossen werden. Es wurde keine Schadsoftware auf den städtischen Servern festgestellt. Auch Datenverluste gibt es laut der Mitteilung nicht. Als nächstes soll die Hard- und Software der Bediensteten überprüft werden. Zeitgleich erfolgen die ersten Arbeiten zum Hochfahren der Fachanwendungen durch die IT-Abteilung sowie ausgelagerte Systeme durch externe Dienstleister, schreibt die Stadtverwaltung Drennsteinfurt. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur Schlag gegen eine Bande der zypriotischen Cybertrading-Industrie Laut einer Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg gab es zahlreiche Festnahmen und bereits erste Anklagen im Zuge des Cheetah-Ermittlungsverfahrens. Ein Callcenter aus Zypern schädigte in Deutschland zahlreiche Personen mit einer cybertrading masche Drei Verdächtige der Tätergruppen wurden gefasst, zwei davon hat die Bayerische Zentralstelle für Cybercrime mittlerweile angeklagt. Ein Betroffener aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck erstattete am Januar 2022 eine Anzeige wegen Anlagebetrugs im Internet und wurde so der Auslöser für die Ermittlungen. Ende 2021 hatte das Opfer über Monate hinweg mehr als eine halbe Million Euro auf der Trading-Plattform www.cryptoeuclub.com eingezahlt und damit sein eingesetztes Kapital vermeintlich mehr als verdoppelt. Er erkannte den Betrug erst, als sein Gewinn von den Cyberkriminellen nicht ausgezahlt wurde. Die kriminelle Gruppe, die sich selbst Cheetah nennt, beginnen ihren Betrug aus einem Callcenter im Nordteil der Insel. Für die Podcasthörer hier eine kleine Info. Cheater in diesem Sinne, gepaart, nicht Schummler, wobei zweites auch passend wäre. Sie kontaktierten ihre potenziellen Opfer in Deutschland mit angeblichen profitablen Investitionen über ihre Fake-Handelsplattform. Eine 32-jährige Frau wurde bereits im April 2022 von der Bundespolizei in Frankfurt festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Im Juli 2022 nahmen die zypriotischen Behörden in Nicosia dann eine mutmaßliche Komplizin fest, die dann auf Veranlassung des Bayerischen Landesamtes für Kriminalitätsbekämpfung an Deutschland ausgeliefert wurde. Darauf folgte dann noch die dritte Festnahme im August 2022. Ein 36-jähriger Mann wurde schließlich in Griechenland verhaftet und soll zu der Führungsebene der Bande gehören. Auch er wurde inzwischen an Deutschland ausgeliefert und befindet sich ebenfalls in U-Haft. Der verursachte Gesamtschaden der Gruppe liegt bei etwa 1,9 Millionen Euro. Für gewerbs- und bandenmäßigen Betrug sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren vor. Die Ermittlungen dauern an und zogen eine Vielzahl an Wohnungsdurchsuchungen in Bayern, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit sich. Anklage gegen mutmaßlichen Darknet-Drogenhändler. Ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Schwandorf wurde beschuldigt in der Zeit zwischen Januar 2020 und Februar 2022 auf verschiedenen Plattformen im Darknet mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Über seine Vendoren-Accounts, also Händlerkonten, soll er große Mengen von verschiedenen Drogen, darunter Kokain, Heroin und Crystal Meth verkauft haben. Er nahm mit seinen illegalen Geschäften scheinbar fast 167.000 Euro ein und betrieb sein Geschäft mit den Drogen als eine Art Dropshipping im Darknet. Der junge Mann war bereits vorbestraft und sitzt seit März 2022 in Untersuchungshaft. Die Anklage lautet vorsätzliches unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmittel in 1083 Fällen und unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge in 144 Fällen. Auf die Zulassung der Anklage durch das Amtsgericht Bamberg wird derzeit noch gewartet. Das war's wieder für diese Woche. Die Weekly News gibt es in der Monatsübersicht als Newsletter, im wöchentlichen Format auf unserem YouTube-Channel und natürlich als Podcast auf diversen Plattformen zu abonnieren. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe.